0: Bienvenidos a Conexiones, un podcast sobre tecnología y la gente que la construye. Mi nombre es Hugo Castellanos. En este episodio quiero hablar sobre un tema. Ahorita estamos ya llegando al verano. En, bueno, en Florida ya el verano comienza como en mayo. Pero es esa época donde la gente va a empezar a tomar vacaciones. Y creo que es importante hablar sobre cómo desconectarse de unas vacaciones. Cómo honrar ese tiempo para recargar las energías cómo prever los pequeños fuegos que pueden pasar y cómo poder disfrutar, O sea, en serio, cómo desconectarte, cómo disfrutar ese tiempo que, que te ganaste, ese tiempo que, que es tuyo para usarlo. Y para dar un poquito de contexto, yo ahorita estoy volviendo de un mes de vacaciones. Fueron 25 días y es increíble. <risa> o sea, es increíble. Eh, fuimos a Brasil, estuvimos en el sur de Brasil y fuimos a la montaña, fuimos a la playa, eh, fui a casa de mis suegros, fui a eh, varias ciudades que me gustan mucho, eh, también estuvimos en, en la playa, o sea, hicimos un montón de cosas, la verdad ese, esos 25 días se sintieron como 6 meses de tantas cosas que hicimos, pero gran parte de eso es que estuve desconectado, o sea, en serio no estuve chequeando correos, no estuve trabajando, no estuve chequeando el Discord. Estuve enfocado 100% en compartir el tiempo con mi pareja, eh, compartir tiempo de, de experiencias nuevas, leyendo bastante las cosas que tenía pendientes de libros de, que me quería leer, de ciencia ficción. Estaba pendiente de hacer cosas que me, que me interesaran y cosas que estar presente en el momento. Eh, no estuve posteando cosas en social media, de hecho, eh, y eso, eso ya puede ser un buen segue para, para los puntos. Eh, pero, pero sí, y cuando digo vacaciones, digo vacaciones de verdad, ¿verdad? No es que no es este tema de, de que soy, oh sí, mira, soy noma digital, estoy trabajando desde la playa con la laptop y en, en la arena y le cae arena al laptop y este calor, este solazo encima. No, no, no es esa, esa fantasía de noma digital, nada que ver. Um, yo soy más eh, capaz, no sé si sí porque soy, soy viejo soy un poco más conservador en esas cosas, pero yo, yo prefiero trabajar desde la casa y cuando viajo estoy viajando y estoy disfrutando, estoy en, en vacaciones. Incluso si es un viaje de trabajo por una conferencia o algo así, yo estoy en la conferencia. Sí, a veces tienes que chequear correos y cosas así, pero... No, el, el, tu tarea principal cuando vas a una conferencia de trabajo de la industria es estar presente hacer contactos, hacer networking entonces si sí, yo soy bien, bien conservador con eso que cuando estoy viajando estoy de vacaciones y cuando estoy trabajando remoto estoy trabajando remoto eh, en serio admiro mucho a la gente que, que puede ser nomás digital y vivir en una casa diferente, un apartamento diferente cada mes pero yo no soy así, esa no es mi personalidad y es algo de ser, de tener a TDAH que yo necesito, cuando estoy trabajando necesito que eh, tener mi ambiente, o sea, tener mi oficina, que puedo cerrar la puerta, eh, tener mi, mis pantallas grandes, eh, tengo mi espacio para, o mi casa. O sea, que tengo, tengo mi patio, tengo la piscina ya que voy caminando alrededor del lago. O sea, ¿sabes? como que tengo mis rutinas ya bien hechas cuando estoy trabajando y siento que puedo ser más productivo así porque ya, ya sé cuánto tiempo me toman las cosas y puedo controlar mi ambiente. Eh, irme a trabajar de nómada digital campeando en un sitio que si cada semana o cada mes que no tienes control sobre cosas como qué tan rápido es el Wi-Fi... Estás pensando como en, en cosas más básicas, más bajas en la pirámide de Mars. Lo estás pensando en cosas como, ok, ¿qué sitios vamos a comer esta semana? o Ok, eh, ¿dónde este sitio es seguro? ¿Por donde estamos caminando? Mira, tengo una laptop que vale 2.000 dólares este, y estoy con una mochila. ¿sabes? Como, esa, es, o sea, esas cosas de Noma Digital las entiendo. Entiendo que hay gente que quiere, quiere explorar esa etapa de su vida. Pero yo no las comparto porque yo ya, ya no, sí, estoy en otra etapa, estoy en otra notorieta eh, Realmente, o sea, eso de ser nomás digital, yo no creo que sea algo sostenible que la gente pueda hacer por, ¿sabes qué sí? Por años o décadas. Eh, si lo puedes hacer, si tú quieres vivir tu vida así, perfecto, no pasa nada. Eh, pero siento que hay que tener cierta personalidad para hacerlo. Um, siento que mucha de la gente que le gusta esa, esa idea de ser nomás digital, eventualmente van a querer tener un, su casa propia y una cama, y eh, eventualmente querrán tener una pareja, casarse, tener una, una estabilidad, ¿no? Eh, pero hasta que llegue ese momento, claro, o sea, disfruta tu vida viajando y trabajando y, y todo, claro. Pero bueno, ya se acabó el rant, <risa> vamos al, al tema. Eh, ¿Cómo es conectarte de, en unas vacaciones? Siento que la mejor manera. Velo como. Aquí me gusta agarrar la analogía de la dieta. Gente, que cuando la gente se va a una dieta, se empieza a poner en una dieta, eh, una de las cosas que te recomiendan que hagas es. Agarra, camina por la casa, todas las chucherías, las cosas procesadas, chocolates, cosas así. Ponlos en una caja y lleva a la oficina. Y. <risa> Y déjalos ahí, ¿sabes? O sea, como que regalos. O sea, desastre de la tentación. Y creo que la mejor manera de evitar caer en la tentación es esa, es removerle de tu ambiente. Entonces, una cosa que hice en este, este mes en Brasil es que no me llevé mi, mi laptop. La dejé en la casa. Y eso fue una conversación como hasta. Tres horas antes de salir al aeropuerto, era me la llevo, no me la llevo, me la llevo, no me la llevo. Y estoy muy feliz de que decidí no llevármela. Porque haciendo memoria ahora de todas las cosas que hicimos, y o sea, andamos en dos aviones, en autobús, carro alquilado, en una lancha para llegar a una isla, ¿sabes? Como con la maleta de mano y con la maleta grande. Y en serio, no. No, no me hizo falta, o sea, no, no la extrañé en ningún momento. Y si la hubiese tenido conmigo en esos momentos que, en esos días que sí que llovió, que nos quedamos en la casa, de pronto me hubiese quedado haciendo cosas en la laptop en vez de haber estado con mi pareja, en vez de haber estado jugando juegos de mesa o conversando. O mira, está lloviendo, pero igual vamos a salir, vamos a, vamos a buscar que es un, un coffee shop por aquí. ¿Un museo? ¿Qué hay? ¿Qué hay para hacer? Eh, entonces sí, estoy... La mejor manera de evitar que la tentación es removerla. ¿Te quieres desconectar en vacaciones? Deja tu laptop del trabajo en la casa. Para... O sea, fuimos a Brasil. Entonces fue un vuelo de ocho horas y media y luego fue un vuelo de una hora más para llegar a Curitiba, esta ciudad en el sur. Y esa fuimos nuestra base de operaciones para todas las cosas que hicimos. Entonces... Yo extrañaba tener una pantalla un poquito más grande que la de, del teléfono. Me llevé mi iPad, me llevé mi iPad y ya. Y lo usé para escribir, para tomar notas, eh, también para hacer bookings, que si, sí, de hoteles, eh, de, de otros vuelos, para buscar, que si, sí, eh, restaurantes o cosas que hacer. Y ahí era donde tenía como que el plan de, ok, qué cosas queremos hacer esta semana, eh, cosas así. Pero tengo mi, mi iPad con un VPN, yo uso NordVPN, y buenísimo. Y no extraño mi laptop, la verdad. O sea, tengo mi iPad con un teclado y me funcionó perfecto. Y para no estar siempre como que en el teléfono, que es más cómodo a veces, cuando o sea, estoy con mi esposa y estamos comparando que, mira, tenemos este hotel, este otro, este otro, ¿cuál nos quedamos? Es más fácil tener esa conversación con una pantalla grande con, como el iPad. En tu teléfono, igual. Borra la aplicación de correos de tu teléfono. bórrala Borra el Slack. O sea, Borra el Slack. Y, y si de pana si eres adicto, adicto, adicto al Slack, esas cosas, yo hasta le, le pondría el 2 el, el FA, el Two Factor Authentication, que no te deja, que te mande un mensaje de texto para que cuando estés fuera del país no te llegue. <risa> O sea, para que no puedas meterte de ninguna manera. Eh, pero sí, o sea, realmente evitar caer la intención es remueble de tu ambiente. Eh, otra cosa es que, o sea, yo sé que la gente que escucha este podcast es, es gente que es muy, muy personalidad tipo A, son muy emprendedores, muy echados para adelante. Trata tu vacación como cualquier otro proyecto. O sea, que un proyecto tienes milestones y tienes... O sea, tienes metas, tienes pequeñas tareas que tienes que entregar, tienes un objetivo. O sea, trátalo como, como un objetivo, trátalo como un proyecto del trabajo. Que, mira, eh, uno de los requerimientos para eh, que este proyecto sea exitoso es estar presente todos los días, eh, todas las comidas, eh, no chequear el teléfono. Ponlo como un requisito. Eh, algo que me funcionó muy bien eh, con mi pareja es que, y, y capaz suena un poquito, poquito raro para, para la persona si no lo has hecho, pero nosotros, así es como viajamos nosotros, nos preguntamos, nos sentamos en el sofá tomando vino y nos preguntamos uno al otro, mira, ¿qué es lo que, qué es lo que quieres sacarle tú de esta vacación? O sea, ¿qué, qué, es lo, ¿Qué son las cosas que te gustaría lograr de esta vacación? Y, y es una lista muy orgánica que yo pongo las cosas que me gustaría obtener de esta vacación y ella hace lo mismo. Y pueden ser cosas como, mira, yo quiero probar eh, churrasco brasileño, quiero pasar por lo menos tres días en la playa, Quiero tomarme una foto con un, una capibara. Eh, quiero estar presente con, con tus papás. Eh, quiero conocer tales barrios que me, que me llaman la atención de esta ciudad. Y quiero ir a un museo sobre X, Y, Z. Y luego allí hace su lista. Y ahí vemos, ok, cuáles son las cosas en donde estamos los, eh, alineados. Y le damos prioridad a esas cosas. ¿Y cómo le damos prioridad a esas cosas? Ve el calendario y asignale un tiempo a esas cosas. Eh, no le des a la larga. O sea, como hay cosas que tú no puedes prever. Hay cosas como que, mira, eh, yo no te vas a una ciudad nueva a explorar eh, y de repente, mira, ¿qué vamos a desayunar el martes? Mira, ni idea. Veamos qué hay alrededor de donde nos estamos quedando. Pero de repente, parte del viaje es, mira, eh, queremos chequear el museo XYZ. Entonces, ok, fino, busquemos qué, hay, qué hoteles hay cerca del museo XYZ para que nos quede cerca y podamos verlo el primer día. O el segundo día. O sea, lo importante es estar claro y tener esa, esa visión de que, qué tiene que pasar para que esta vacación sea un éxito. Y eso, trátala como cualquier otro proyecto. Y algo que me funciona a mí también es, mira, la semana anterior de irte de vacaciones, pon una hora en tu calendario, eh, incluso si es durante horario de trabajo, y eh, llama la Vacation Prep. Y en Vacation Prep, ¿qué haces tú? Mira, tú haces una lista de tus stakeholders, la gente con la que tú trabajas, que ya la deberías tener. Pero vas y les mencionas. Mira, voy a estar fuera de el 25 de mayo al 22 de junio. Y estos son, estos son los proyectos en los que estamos colaborando tú y yo. Toda la información relevante está en este Google Drive, que lo puedes buscar. Por favor, confírmame que tienes acceso. Eh, tienes que Haces eso, 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 esos touch points con, con, la, con las personas con las que tú trabajas. Si tienes clientes externos, empieza a influenciarlos y decirles, mira, voy a estar afuera de tal sitio, tal sitio. Y, y me recuerda mucho a um, una serie que me encanta que se llama The, The West Wing, que es sobre eh, la vida en la Casa Blanca. Es, es del 2000, del 2000 al 2006 fue la serie. Y uno de, la, de los personajes se llama Charlie Young, que es el, el, el body man, del presidente. O sea, es el que le... Eh, Hace muchas cosas, pero el body man del presidente lo que hace es le, le, lleva, le lleva el maletín, le abre las puertas. Si a alguien se le acerca mucho al presidente, un, una cabeza de Estado, que si el presidente de otro país él es el que pone, pone un parado, dice, eh, presidente, tenés cinco minutos. O, o lo despierta por las mañanas. Eh, es, un, es un trabajo como que tiene unas responsabilidades increíblemente grandes para un chamo de 22 años, que, que es la, el, el personaje en este caso. ¿Y qué pasa? Es, el trabajo es, anticipa todas las necesidades del presidente. Ese es el, ese es el scope del trabajo. Es decir, anticipa todas las necesidades. O sea, hay veces donde las necesidades del pana es, mira, necesito más bolígrafos de los bolígrafos azules que me gustan. A veces las necesidades del pana es que, mira, eh, me acabo de reunir con el, emba el embajador tailandés y me dice que hay un museo buenísimo allá. Cuando vayamos a Tailandia dentro de ocho meses, quiero que me recuerdes. Hay veces que la responsabilidad es, mira, dormí cuatro horas ayer, pero me tienes que levantar. Entonces, es una, hay muchísimas responsabilidades, pero tú eres el único que sabe esas responsabilidades de tu trabajo. Entonces tienes que anticipar, ok, ¿cuáles son las necesidades de tu cliente, de tus stakeholders? Como anticipa en esta semana, dos semanas, tres semanas, un mes, lo que sea que tú vayas a, a irte de viaje, anticipa y deja, deja algo listo. Un Google Drive, hoja de Excel. Eh, y aún más valioso es uno o dos delegados. O sea, si estás llevando un proyecto grande o un cliente clave, identifica uno o dos delegados para que contesten preguntas. Es algo muy de cortesía profesional que cuando tú pones tu mensaje de fuera oficina, de tu out of office cuando te mandan un correo que llega la gente, que pongas eh, hola, gracias por tu mensaje voy a estar fuera de tal fecha a tal fecha y eh, si tienes preguntas sobre el proyecto XYZ fulanito es la persona si tienes preguntas técnicas sobre el proyecto menganita es la persona y así Tienes o sea, personas que te, que, te, que te contesten, pues que te ayuden a, a resolver. Es cortesía profesional eh, que pedirle a la gente el favor que te cubran. Es algo muy de empresa norteamericana, es algo súper, súper común en tech. Eh, yo he sido delegado de personas, también he creado esa relación estrecha con otras personas en, en, cuando trabajaba en corporate y es algo muy común. Eh, también si usas Microsoft Teams, puedes poner en tu chat un mensaje destacado, lo puedes pinear al tope, que diga eso mismo. Si hay personas adentro que te preguntan, mira, eh, hola, voy a estar fuera de tal fecha, tal fecha, delinea bien ese marco. Eh, incluso eh, no tiene nada de malo si lo, si lo pones la semana antes, para que la gente se dé cuenta de que, ah, mira, Hugo va a estar de vacaciones la semana que viene. Ok, buenísimo, lo, lo, lo tengo presente. Uh, me acuerdo que mm, mi jefe incluso cuando trabajaba en corporate eh, me pedía que le mandara una invitación de Google Calendar como un evento que dijera disponible o sea te puedes poner que, que el evento pues show us busy o show us free show us free para que no le bloquee las reuniones pero un evento de todo el día entre las fechas de que me iba para que así él viera su calendario y viera que ah, ok, verdad, Hugo está fuera esta semana, esta semana. No es una cosa de micromanaging, es una cosa simplemente de, de cortesía, de saber que, ah, mira, si le mando un email a esta persona, no me va a contestar. Porque, obviamente si tú eres manager y tienes siete, ocho personas que trabajan bajo de, de ti, eh, quieren saber, o sea, quieren saber qué, okay, qué, qué recursos tengo en la mano ahorita, en, en mi equipo. Otro punto. O sea, es simple cortesía profesional, pero cuando vuelvas en las vacaciones, siempre es bueno darle un reconocimiento a los delegados. Eh, pueden ser, un reconocimiento puede ser de muchas maneras: puede ser traerle un regalito, puede ser algo tan sencillo como la próxima reunión, el All Hands. Eh, cuando hagan, armen la agenda digan que okay, vamos a hablar sobre proyecto X, proyecto A, proyecto Z. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a Menganita y a Fulanito porque me cubrieron en las vacaciones. Lo aprecio muchísimo. Muchas gracias. Haz eso. Si son personas que, que quieren la atención, que les gusta, haz eso. Hay personas que no son así. Hay personas que les importa nada que les haga un reconocimiento público. Hay personas que son felices ayudándote. Hay personas que son felices que tú les digas uno a uno, oye, muchas gracias por ayudarme a la orden. Si tú vas de vacaciones, yo puedo cubrir por ti. Eh, eso es, eso es algo, algo cortesía profesional básica. Eh, en las empresas de tech, eh, por lo menos, y esto es anecdótico, pero hay muchas empresas que hacen esto en tech. Para que, y capaz, si, si tú eres estudiante o trabajas en otra área, capaz esto... Te va a parecer rarísimo. Pero por lo menos para mí me parece súper normal. Eh, cuando yo trabajaba en Intel. Me acuerdo que todos los empleados teníamos la potestad. De regalarnos gift cards. O sea estos certificados de regalo. De 25 dólares. Y darnos un reconocimiento virtual. Para, para nuestros colegas. Y eso lo que hacía era que le. le... Y era una herramienta donde tú ponías. Eh, mira. Eh, Menganita Ramírez eh, ejemplifica los valores de Teamwork y Customer Success eh, porque me cubrió en las vacaciones y tienes que escribir un parfo, obviamente no quieren que la gente esté regalándose 25, 25, 25, 25 eh, pero ponen un chequeo de que escribe qué pasó y lo que hace es que le manda la notificación a la persona que le, que le mandaste los 25 y el reconocimiento, y también se lo manda a tus managers, o sea, a, a tu manager y al manager de la persona. Y es una manera, obviamente es el control del de, micromanaging, de que, ok, no, no, no están como que este, estos fondos de R&R de los, los están gastando. No, no es eso, es para que veas que, ah, mira, el manager de Menganita, ah, mira, Menganita está ayudando a la otra gente del, del otro equipo, qué bueno, vale, qué chévere es para crear ese ambiente colaborativo y, y, y yo sé, 25 dólares como que o sea, realmente no es mucha plata, pero es como que, mira le brindaste un almuerzo a la otra persona, o sea, no un, almuerzo, un almuerzo nice eh, le brindaste lo, no sé, los cafés del el, el chai latte de tres días ¿sabes? y es un, es un detalle chévere, es un detalle cool entonces, eso para tenerlo en cuenta. Y obviamente, si no tienes una persona que sea tu delegado, eh, empieza a buscar, sabes, como que un par de meses antes de irte de vacaciones. O sea, tú quieres que esa relación mantenerla, crecerla. Otro tip muy chévere es averigua cuándo es el ciclo de vacaciones de tus clientes, de tus stakeholders. Cuándo es que la gente suele tomarse vacaciones. Eh, por ejemplo, ahorita en julio y, y esto es algo muy, muy, muy clave, sobre todo ahorita que hay gente que trabaja remoto y, trabaja que, y gente que trabaja para compañías eh, en Europa o en Estados Unidos desde Latinoamérica, que es que por lo menos en, en verano es cuando la gente se toma mayoritariamente las vacaciones largas. Entonces, por lo, menos, por lo menos ahorita va a ser el 4 de julio en Estados Unidos y es muy común que la gente se tome una semana completa. Es muy común. Entonces, averiguar cuándo, cuál es el ciclo de tus clientes, cuál es el ciclo de la gente con la que tú colaboras, para que así puedas tratar de tomarte en, en lo posible, ¿no? O sea, en lo posible. Si, si te vas a tomar una semana, de repente, mire, si van a estar fuera de cualquier manera, tómate dos y así descansas completo. Entonces es algo, es algo que uno va adquiriendo con el tiempo, esa visión de que, ah, mira, toda la gente que vive, porque la mayoría de nuestros clientes son de Brasil, y en Brasil se toman off eh, septiembre, porque es la independencia. Cosas así. Y esto, esto ahorita esto va a ser un mix como que de, de consejitos tácticos, para pero bien, bien tácticos para, para las vacaciones y para todo esto, que es algo, algo en tech que es muy común es que mientras más seniority tienes, o sea, mientras más experiencia tienes de trabajo, más días acumulados tienes de vacaciones. Y como que más culpa te da tomártelos porque, no, tengo 18 proyectos andando y me necesitan y tal. Y es un sentimiento muy común. Pero te invito a que lo veas de esta manera. O sea, es un, tú vas a ser un mejor asset para tu equipo, para tu empresa, si estás bien descansado. Y al final del, del día, ese es un tiempo que tú te ganaste. Entonces, úsalo. O sea, úsalo. Pero el consejo en específico es, tómate, si te vas a ir de viaje, tómate un día de vacaciones antes de irte de viaje y tómate uno o dos días después de llegar a tu viaje. Eh, porque cuando tú tienes esa personalidad tipo A, que estás... En Slack, reuniones, entregando cosas, entregando cosas, delegando, delegando, ta, ta. es difícil bajar, bajar el ritmo. Entonces, darte como que uno o dos días de buffer. Si te vas a agarrar unas vacaciones de dos semanas y te vas de, de, de viaje diez días, tómate un día o dos para estar solo en tu casa. ¿Sabes? O, sea, o vete de vacaciones un viernes. Tienes sábado y domingo, está en la casa, el lunes en la mañana te vas volando que pueden ser hasta más baratos, los tickets de avión. Pero tómate un poquito de buffer para ponerte en modo vacaciones. Igual, de regreso, por ejemplo, nosotros nos funcionó perfecto porque tuvimos un, un lunes festivo y nos regresamos de Brasil un sábado. Obvio, eso fue que esos viajes que tienes que pararte a las 3 y media de la mañana porque es un avión de una hora, conectas, luego es un avión de 9 horas. Y llegamos a la casa el sábado, 5 de la tarde, destruidos, súper cansados, pues, pero tuvimos todo el domingo para descansar, organizar la casa, organizar las rutinas, hacer meal prep, esas cosas, y tuvimos todo el lunes para descansar. Y ya el martes, uno está como que medio zombie, como que, epa, se me olvidó cómo, cómo es que se hacen estas cosas, pero, pero es mejor que llegar el domingo y el lunes ya, Pretender que puedes 100%, mentira. Entonces date un tiempito antes o después de, de, del viaje. Para ver. Chévere. Otra cosa, el tema del de autoresponder, o sea, del de, de, de email. Sé que hay muchas startups, hay muchas compañías de que... Bueno, obviamente, si tú estás en un startup, tú no estás tomando vacaciones. <risa> Deberías, pero, pero es difícil, o sea, es difícil. O sea, tú, cuando cuando te has metido en un startup que esté de alto crecimiento, las vacaciones son domingo y medio día sábado. O sea, eso, eso ya es otro, ese es otro tema. Estoy, estoy hablando más de vacaciones si trabajas en una, en una big tech, ¿sabes? O hasta en una empresa normal, pero en el área de tech. Y por lo menos el autoresponder, o sea, este email que tú te pones al, a, para que la gente sepa que estás de vacaciones. Mira, seamos realistas. O sea, una de, la, de las cosas que yo veía mucho es que la gente dice eh, hola, gracias por tu mensaje, voy a estar eh, fuera de tal fecha tal fecha, no voy a tener acceso al email. Mira, eso de no tener acceso al email es muy como del 2007. O sea, ahorita todo el mundo tiene acceso a todas las cosas. Eh, por tu teléfono o por lo que sea. Es mejor ser sincero y decir, eh, voy a estar fuera de tal fecha, tal fecha. Quiero enfocarme en pasar tiempo con mi familia, recargar las baterías. Si tienes preguntas sobre este proyecto XYZ, pregúntale a Menganita. Aquí está su email. Y si tienes preguntas sobre la iniciativa ABC... Eh, fulanito es el contacto. Eh, recordarles ese, ese rango de fechas es muy importante. Eh, algo que he visto también es que la gente, la gente, no tienes que hacer esto, pero, pero hay gente que, gente que le gusta hacerlo porque son mm, muy, muy tipo A. <ríe> Dicen, eh, recuerda que voy a estar fuera hasta el día tal. Eh, puedes mandarme tu request de nuevo el 20 de julio, ¿sabes? el día que, el día que, que esté que, que vuelva. Hay gente de ventas que hace eso. Porque son, son conscientes que, que su cliente le, le escribe. Y quieren que el cliente sepa. Epa, ¿qué es lo que está haciendo este pana que su, supuestamente trabaja para mí? O sea, yo, yo tengo la. O sea, yo tengo el privilegio de que bueno, tengo mi propio negocio y yo me doy el lujo de escribir. Y capaz, si me escribiste un email <ríe> cuando estuve de vacaciones, te llegó. Eh, pero yo me pongo, estoy de vacaciones de tal fecha, tal fecha. Si tu mensaje es urgente, te pido por favor que reconsideres, ya que pocas cosas en la vida son realmente urgentes. Pero eso es un privilegio que yo tengo. <risa> y bueno, ¿de, ¿de qué sirve tener un talento, un privilegio, si no lo usas de vez en cuando? Pero bueno, pues yo entiendo que no todo el mundo tiene, tiene eso. O sea, hay gente que, que tiene trajo, un trabajo corporativo y... Y tiene otras responsabilidades. Entonces, bueno, estos son mis consejos para poder desconectarte y estar 100% presente en tus vacaciones. Y si solo te acuerdas de uno de estos consejos, por favor, acuérdate del consejo de deja el laptop en la casa. Deja el laptop en la casa. Si tienes un teléfono del trabajo, otro consejo, eh, sobre todo, pero esto, la gente que trabaja en ventas, capaz, capaz, aplica más para ellos, pero consíguete una persona de tu equipo que tú confías y déjales el teléfono, déjales el teléfono, sepan que, mira, no quiero verlo, mientras estoy de vacaciones, aquí te lo dejo, así para evitar cualquier tentación, cualquier cosa, déjalo en tu casa, es mejor, o sea, baja, tú te mereces eso. Es algo que va, y, y si piensas que no te lo merece por alguna razón, piensa que vas a ser un mejor profesional, vas a estar con las pilas más recargadas si usas ese tiempo para percibir tus intereses, para descansar, para conectar con gente nueva. Deja el laptop en la casa. Y bueno, hasta aquí el episodio. Si tienen preguntas sobre el viaje a Brasil, si quieren que haga un episodio sobre lo que hicimos en Brasil, déjame un comentario aquí en YouTube o si lo estás escuchando por audio, mándame un email a hugo.conexiones.io y bueno, sin más aquí, hasta aquí el episodio. Gracias.